0: Lohnt sich ein Finanzberater überhaupt? Bei der Frage kann es aus meinem Mund vielleicht nur eine Antwort geben. Denkst du vielleicht, ja. Aber warum das die vollkommen falsche Frage ist, das erfährst du in der heutigen Folge in deinem Finanzmanagement-Podcast. Viel Spaß. Bevor du dir die Frage des Lohnens stellst, sollte man vielleicht erstmal sich anschauen, was macht denn ein sehr guter Finanzberater oder Beraterin denn überhaupt? Was machen die für dich? Worin unterstützen sie dich? Und ein guter und vor allem auch unabhängiger Berater oder Beraterin hilft dir bei der Suche nach der richtigen Lösung. Bei deiner bevorstehenden Herausforderung. Und ob sich das Ganze jetzt lohnt, oder nicht, da sollte man sich eher so die Frage stellen, also lohnen wird es sich nicht, weil sonst wird es den Finanzberatern oder Beraterin nicht geben, die damit ähm, auch Geld verdient und ihr Einkommen bestreitet. Die Frage ist, kannst du es dir erlauben, nicht auf diese Person zurückzugreifen, weil kannst du diese Lösungen, die Herausforderungen, die in der Finanzwelt so auf einen zukommen, kannst du die alle auf dem gleichen Qualitätsniveau bewerkstelligen, lösen, wie es auch ein Profi aus der Branche kann. Und dazu schauen wir uns mal an, vor welchen Herausforderungen stehen dann die Menschen, vor welchen Aufgaben steht ein Finanzberater oder Beraterin, wie unterstützt die Person dich da in diesen Bereichen, was läuft so ein bisschen im Hintergrund halt ab. Das heißt, heute gebe ich dir so ein bisschen einen Einblick da rein, ja, was macht man in diesem Berufsbild überhaupt so, äh, so den ganzen Tag, ja. Wie hilft man den Menschen, dafür sich eine perfekte Lösung rauszufinden? Es gibt... Ich habe mal sechs Bereiche rausgesucht, in denen ich meinen Klienten beispielsweise unterstütze, wo ich für sie Aufgaben löse, warum sie dann quasi mit mir zusammenarbeiten. Und genau darauf sollte das Ganze dann auch abziehen. Darauf, diese Fragen solltest du dir beantworten. Kriegst du das, wie gesagt, auf einem sehr, sehr guten Niveau hin. Und wenn du das alles, was ich jetzt sage, mit Ja beantworten kannst, dann würde ich sagen, dann lohnt sich ein Finanzberater für dich nicht oder Beraterin. Fangen wir mal mit dem Thema Immobilien an. Immobilienfinanzierung. Ja, wenn man die Immobilie finanziert, dann braucht man ein bisschen Geld. Deswegen geht man ja zur Bank. Und in der Regel gehen die Leute zu zwei, drei, vier, fünf Banken halt hin, bei sich im Ort, in der Stadt, vergleichen da das Ganze so ein bisschen und wählen dann eins dieser Angebote halt aus. Jetzt gibt es aber hunderte Banken in ganz Deutschland. Die Frage ist, wie kommt man jetzt an die? Und ein Finanzberater oder Beraterin die macht halt eine Finanzierungsausschreibung bei hunderten Banken in ganz Deutschland. Und dann kannst du dir das so vorstellen, dass sich die Banken quasi bei der Beraterin oder bei dem Berater in Anführungsstrichen bewerben und sagen: Schaut mal, wir hätten hier ein bestimmtes Angebot für dich bzw. deinen Klient oder Klientin. Und dann kann man halt hier schauen: Okay, wie sind die einzelnen Bedingungswerke? Wo sind Sondertilgungen möglich? Ist irgendwo eine Tilgungsänderung während der Zinsverschreibung möglich? Was ist das passende Finanzierungskonzept zu der Immobilie, zu deiner jetzigen Lebenssituation, aber auch für deine zukünftige Lebenssituation, wenn du vielleicht mal Kinder hast, wenn du Familie hast, wenn du vielleicht in Elternzeit bist oder in Teilzeit vom Job gehst? Wie ist das Ganze möglich und passt das denn immer auch mit zu dir? Gibt es Möglichkeiten der Tilgungsaussetzung mit Hilfe anderer Finanzprodukte? All das sind Fragen, die beantwortet werden, wenn es um eine Immobilienfinanzierung geht. Zweiter Punkt ist, wenn du jetzt dein Geld investierst am Kapitalmarkt, du investierst in Fonds und ETFs und die Frage ist ja erstmal, du investierst ja nicht nur aus dem bestimmten Grund, dass du eine ETF nur des ETFs Willens oder des Fonds Willens, du investierst ja dein Geld mit einer bestimmten Idee dahinter, mit einem bestimmten Ziel und wichtig, bevor es überhaupt um die Geldanlage geht, ist erstmal zu erfassen, was hast du denn für bestimmte Ziele im Laufe des Lebens, ist es eine Weltreise, ist es ein Boot, ist es ein Auto, ist es eine Immobilie, ist es eine eigene Immobilie, ist es eine Investment-Immobilie, erstmal deine Ziele überhaupt so zu erfassen und zu gucken, okay, für welches Ziel ist denn welcher Sparplan, welche Strategie besonders gut geeignet. Darüber hinaus dann vielleicht auch eine steueroptimierte Auswahl zu treffen an Fonds, an ETFs, um deinen Steuerfreibetrag vollständig auszunutzen. Und dann halt auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei unangenehmen Marktsituationen auch ein Begleiter zu sein. Also, wenn die Kurse mal um 20, 30, 40 Prozent fallen und zugeben, da werden wir alle Menschen irgendwo emotional, wenn unser, ein wenn unser Vermögen im Depot von 100.000 auf 70.000 Euro fällt. Das, das macht was mit einem Menschen und ein äh, eine gute Beraterin oder ein guter Berater steht dir dann auch in diesen Phasen zur Seite und bewahrt dich auch hier vor, ich nenne es mal so, emotionale Fehlentscheidungen. Es empfiehlt dir hier und da mal eine gewisse Strategieanpassung, wenn sich deine Lebenssituation halt auch ändert. Und die Person, die weist dich auch direkt proaktiv darauf hin, wenn es geeignete Momente gibt für eine Einmalzahlung. Kurzum, im Bereich der Investitionen, Hilft dir eine Beraterin oder ein Berater, einen strategischen und rationalen Blick auf deinen Vermögensplan zu werfen und dich vor, wie gesagt, emotionalen Fehlentscheidungen zu bewahren. Der dritte Aspekt, wo dich eine sehr gute Beraterin oder ein sehr guter Berater unterstützen, ist ja, aber das Thema Altersvorsorge, Rentenlücke. Das ist ein allgegenwärtiger Begriff. Es stellt sich bloß die Frage, wie viel Geld brauchst du denn überhaupt im Alter? Mal konkret auch eine Berechnung durchzuführen. Wie stellst du dir das Leben im Alter vor? Und was brauchst du da finanziell für? Dann auch die gesetzliche Rente, sofern es noch eine gibt, mit einzukalkulieren. Die Inflation mit einzukalkulieren, was eine Variable ist, die wir noch gar nicht festlegen können für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Aber dass man da halt realistische Annahmen trifft und die auch regelmäßig wieder überprüft. Die Inflation mit einkalkuliert und damit dann deine individuelle Rentenlücke auch berechnet mal. Und dann anhand dieser Rentenlücke mal kalkuliert, was ist dann von jetzt an eine erforderliche Investitionsrate für dich in deine Altersvorsorge, damit du mit, je nachdem wann du in Rente gehen möchtest, im Rentenalter, dein Leben so leben kannst, wie du es dir vorstellst. Berücksichtigt werden dann natürlich alle Investments, also am Kapitalmarkt, in Immobilien, Investmentimmobilien halt, wird alles zusammen berücksichtigt. Und dabei werden natürlich dann auch für steuerliche Vorteile werden dann im Alter gesorgt. Und wenn du dich für, wenn es zu deiner Lebenssituation passt, besteht auch die Möglichkeit, deine monatliche Investitionsrate zu reduzieren, indem du eine steueroptimierte Vorsorge halt nutzt. Und natürlich insgesamt muss man sagen, es gibt nicht den heiligen Gral, dass das immer die eine Variante die richtige ist, sondern dass du die Vor- und die Nachteile aller Vorsorgekonzepte kennenlernst und dann für dich eine Entscheidung treffen kannst, okay, wo fühlst du dich denn am wohlsten? Auch darüber klärt eine sehr gute Beraterin und Berater halt auch. Der vierte Punkt ist, ja, Thema Versicherung. Versicherung ist so ein Thema, ja, das ist bei uns in Deutschland alles andere als beliebt, aber auf der anderen Seite gibt es einfach zwingend erforderliche Absicherungen, weil sie deine finanzielle Existenz auch absichern. Ich habe da schon mal eine Folge zu gemacht zum Thema Vermögensabsicherung, da bin ich auf die ein oder andere eingegangen. Aber auch hier ist es wichtig, dass du einen Versicherungsbedarf oder dass dein Versicherungsbedarf an deine Lebenssituation angepasst wird. Dass du also weder über noch unterversichert bist, sondern dass du genau das bekommst, was, du auch, was für deine aktuelle Lebenssituation gerade sinnvoll ist. Darüber hinaus ist es hier natürlich umso wichtiger, eine unabhängige Beratung zu bekommen. Das heißt es gibt ja nicht die eine versicherungsgesellschaft die in allen bereichen immer die beste ist mal ist es in dem einen bereich ist es die eine gesellschaft die blaue und im anderen bereich ist es die grüne gesellschaft und dass du da jemand an deiner hand hast eine person die unabhängig für dich agiert und dann im nächsten schritt wofür ist eine versicherung da daran unbedingt denken eine versicherung schützt dich ja in einem schadensfall die frage ist an wen wendest du dich denn wenn du einen Schadensfall hast. Und auch da steht ein guter Berater oder eine gute Beraterin dir dann zur Seite. Sie sorgt oder die Person, die sorgt dafür, dass deine Schäden schnell reguliert werden, dass du sie schnell ersetzt bekommst und sie helfen dir auch bei der Formulierung deiner Schadensmeldung. Wie meldest du den Schaden? Wie formulierst du das Ganze, so dass das da auf jeden Fall keine Angriffsfläche seitens der Gesellschaft halt gibt? Das heißt, die Person, die dich unterstützt, die sollte nicht auf der Seite der Versicherung stehen, von dieser Gesellschaft angestellt sein, sondern unabhängig sein und auf deiner Seite sein. Also deine Interessen zu vertreten. Und darüber hinaus, sie weist dich natürlich halt auch auf Optimierungsmöglichkeiten hin, prüft mindestens einmal im Jahr deine Versicherungen und schaut, gibt es günstigere Alternativen, gibt es bessere Leistungen zum gleichen Preis. Das fünfte Aufgabengebiet wurde ich eine gute Beraterin und guter Berater unterstützt, ist natürlich das Thema Immobilien. Wir hatten vorhin schon das Thema Finanzierung für eine Immobilie. Jetzt geht es aber auch darum, ja, welcher Immobilientyp, also die Immobilie an sich, spielt natürlich auch eine Rolle. Und welcher Immobilientyp oder welche Immobilienart ist dann für dich besonders relevant, weil es gibt verschiedene Arten. Jetzt die Frage, was ist der passende Typ für dich? Darüber hinaus hilft dir die Person dann auch, bei der Suche nach der geeigneten investment Immobilie. Im besten Fall kann sie auf ein eigenes Portfolio zurückgreifen oder die Person hat vielleicht ein gewisses Netzwerk aus Immobilienmaklern, auf die die Person zurückgreifen kann, um dich zu unterstützen, das passende Objekt zu finden. Darüber hinaus empfiehlt die Person dir vielleicht auch einen Immobiliengutachter zur Begutachtung vor dem Kauf der Immobilie. Weil ein Immobilieninvestment ist wahrscheinlich eine der größten Investitionen, die du auf einen Schlag halt machst. Und da sollte natürlich nichts dem Zufall überlassen werden. Zu gucken, in welchem Zustand ist die Immobilie? Gibt es Baumängel? Und das Ganze wird mit Immobiliengutachter durchgeführt oder Gutachterin. Und auch da unterstützt dich dann dein Berater oder deine Beraterin. Willst du das Objekt besichtigen? Auch da kann unter Umständen dein Berater oder deine Beraterin dich begleiten. Stellt die Connection her mit den Experten beantwortet dir auch die eine oder andere Frage und du kannst auf die Expertise der Person dann halt auch zurückgreifen. Weil die Person sollte ja dann nicht die allererste Immobilie mal besichtigt haben. Dann wählt die Person, wie ich vorhin schon im ersten Punkt gesagt habe, eine geeignete Finanzierung für dich aus oder empfiehlt dir eine geeignete und steht dir dann auch beim Notar- oder Grundbucheintrag zur Seite. Und wenn du, sie Immobilie dann, wenn du die Immobilie dann in deinem Besitz hast, wird die natürlich auch bedarfsgerecht dann abgesichert sprich Wohngebäudeversicherung etc. Und solltest du die Immobilie länger behalten wollen und im Laufe deines Lebens geht es dann darum, diese Immobilie zu verschenken, zu vererben an Familienmitglieder, wie du das möglichst steuerfrei machen kannst, auch da steht die Person dir dann wieder zur Seite. Also um das gesamte Familienvermögen aufzubauen. Ja und der sechste Aspekt, wir reden ja hier über viele Themen oder alles über Themen, die mit dem Thema Geld zu tun haben. Und auch da hilft sie hilft eine Person dir, also eine Beraterin oder ein Berater dir. Sie entwirft mit dir ein Finanzmanagement, ein Kontomanagement-System, das dir im Alltag den Umgang mit deinem Geld leichter macht. Weist dich auch mal freundlich darauf hin, wenn du vielleicht über deine Verhältnisse lebst und zeigt dir die möglichen Konsequenzen, wenn du das weiter fortführen würdest. Sie steht dir mal zur Seite, wenn deine Kreditkarte gesperrt ist oder wenn du im Urlaub bist und deine Karte verloren hast. Ähm, erhöht auch mal... Für unerwartete Ausgaben, das Kreditkartenlimit oder optimiert deine Sparprozesse über die Konten, Girokonto, Tagesgeldkonto und Depot, wie du am Ende des Tages einfach viel mehr Vermögen aufbauen kannst. Also über die sechs Punkte hinweg sind die Aufgaben einer sehr guten Beraterin oder eines sehr guten Beraters sehr vielseitig, komplex und nicht immer einfach. Aber all das brauchst du nicht, wenn du all diese genannten Punkte und Aufgabenbereiche und Verantwortungsbereiche selber auf einem Top-Qualitätsniveau erbringen kannst. Und das nicht nur kurzfristig, sondern langfristig über dein gesamtes Leben hinweg, über die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Gesundheit, Krankheit, Heirat, Scheidung, Geburt von Kindern, äh, Familienangehörige werden krank oder sterben sogar unter Umständen, äh, bei Kündigung, bei einem neuen Job. Beim Weg in die Selbstständigkeit oder Verwirklichung des Traums der eigenen Immobilie. Und solltest du all, in all diesen Lebenssituationen immer genau wissen, was du tust und kannst diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, dann brauchst du keinen Berater oder Beraterin. Solltest du es aber nicht garantieren können, dann empfehle ich dir ganz klar, einen sehr guten Berater oder Beraterin aufzusuchen. Dass du zu dem Punkt lohnt sich das Ganze überhaupt, lohnt sich ein Finanzberater und die damit verbundenen Dienste am Ende des Tages lässt sich zusammenfassen, es kommt auf den Berater oder die Beraterin an. Wie gut macht die Person ihren Job? Wenn du in Zukunft eine Frage hast oder ein Thema, das dich besonders interessiert und ich dazu mal eine Podcast-Folge machen soll aus den Bereichen Finanzen, Finanzmanagement, dann schreib mir gerne einfach unter podcast.paulassack.de oder schau auf meiner Webseite paulassack.de vorbei und nutze da das Kontaktformular. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, Bleib gesund und pass auf dich auf. Dein Paul